0: Bonjour et bienvenue dans « Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Le modèle agricole productiviste et exportateur favorise l'utilisation de machines agricoles surpuissantes et high-tech qui rendent l'agriculteur et l'agricultrice dépendants de l'ingénieur, du banquier, du numérique. Ces pratiques ont également un impact sur la destruction des communautés paysannes, l'environnement, l'aménagement du territoire, l'emploi rural, la santé… Et l'offre alimentaire. En somme, la logique techniciste et industrielle en agriculture affecte toute la société. Cette industrialisation produit de plus en plus, non pour répondre à un besoin, ni pour permettre à des personnes d'en vivre, mais pour fournir des matières premières en grande quantité et à bas prix aux filières industrielles. Elle n'engendre qu'une circulation planétaire de produits contrôlés par les multinationales de l'agroalimentaire et entraîne une concentration des exploitations agricoles et une prolétarisation des paysans et paysannes. Face à cela, l'agriculture paysanne propose des solutions. Elle permet à un maximum de paysans et paysannes répartis sur le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, accessible à tous et toutes, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. La démarche de l'agriculture paysanne est transversale. Elle repose sur l'interaction de plusieurs éléments, classés en six thèmes. Le travail avec la nature, la qualité, l'autonomie, la transmissibilité, le développement local et la répartition. L'agriculture paysanne, c'est la solution pour une meilleure sécurité et souveraineté alimentaire. Pour la mettre en place, il apparaît nécessaire de se détacher de l'agriculture industrialisée et par là même réinterroger les usages dans nos modes de production. Alors Comment reprendre la terre aux machines Et comment l'ESS œuvre pour une souveraineté technique dans l'agriculture Pour en savoir plus sur la souveraineté technique et alimentaire et les solutions proposées par l'agriculture paysanne, nous accueillons aujourd'hui Marie-Océane Fekeri, directrice de la coopérative L'Atelier Paysan. Marie-Océane Fekeri, Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Faire Echo, le podcast du Labo de l'ESS, et plus spécialement dans ce deuxième épisode de la série consacrée à l'agriculture et l'alimentation durable. Avec vous, nous partons sur le terrain, à Renage, en Isère, pour en savoir plus sur un modèle agricole plus durable et plus juste, l'agriculture paysanne. Alors pour commencer,
1: je vous propose de vous présenter ainsi que votre parcours. Alors moi je suis vigneronne en installation en Bourgogne, formatrice en CFA, CFPPA, au centre de formation pour apprentis et centre de promotion et professionnalisation agricole de Beaune. Et depuis juin 2022, directrice de l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan, fondé en 2009, que votre site qualifie de
0: coopérative d'autoconstruction. Qu'est-ce que cela veut dire
1: Alors effectivement, en 2009, nous sommes coopératives d'autoconstruction. Depuis, nous sommes ça et pas uniquement, donc on a abandonné ce terme. Pour autant, l'idée est l'autonomie par l'appropriation des savoirs et des savoir-faire. Nous sommes aussi toujours une coopérative, mais nous ne faisons pas uniquement de l'autoconstruction. Nous faisons aussi de l'écriture, du plaidoyer et bien d'autres choses. On va proposer de la formation à l'appropriation de la technique de soudage, perçage, donc toute la technique autour de, de la métallerie. Pour pouvoir faire simplement nos outils, il faudra savoir manier une meuleuse, une perceuse à colonne et un poste à souder. Euh, on a aussi développé tout un travail autour du bois, puisqu'on on a une partie... Des gammes que nous proposons, notamment autour du bâti, qui sont des bâtis bois euh, montés à la tronçonneuse avec paille compressée. Et puis, euh, on a des formations courtes, euh, telles qu'elles s'étaient proposées à l'origine, mais on se met aussi à proposer des formations de 10 semaines. Et on a une, pro- une, une formation de 10 mois qui est en cours de montage. Pour la formation de 10 semaines, ce sont des formations autour de euh, l'installation avec les technologies paysannes, donc des technologies appropriables, et la formation de 10 mois que nous sommes en train de monter, c'est une formation pour être formateur-animateur en technologie paysannes.
0: Le projet et la vision portée par votre initiative visent à reprendre la terre aux machines, titre de l'ouvrage publié par votre collectif l'année dernière aux éditions du Seuil. C'est une proposition qui va à contre-courant d'une tendance profonde et durable de l'agriculture à se mécaniser. Pourquoi cette prise de position
1: Alors, c'est vrai que le titre peut être un petit peu trompeur, puisqu'on dit reprendre la terre aux machines, donc on aurait tendance à imaginer une, une armée de paysans avec des fourches et des bêches. Euh, Ce n'est pas exactement ça, parce qu'on reste quand même pour la mécanisation, euh, mais pour des mécanisations qu'on peut euh, s'approprier et euh, réparer ou euh, modifier soi-même. Donc des outils qu'on espère euh, plus simples ou en tout cas plus adaptables euh, que ceux qu'on trouverait dans le commerce. Sur la base de ces constats, vous accompagnez les agriculteurs et agricultrices
0: de votre coopérative à se réapproprier leurs outils de travail à travers des techniques plus simples et agiles, ce qu'on appelle des low-tech. Comment cet accompagnement permet-il de redonner du pouvoir, de l'autonomie et surtout des conditions de travail et de vie décentes à celles et ceux qui nous
1: nourrissent donc, euh, à l'atelier, l'approche, effectivement, euh, est une approche low-tech. Euh, low-tech, plutôt par euh, ça la capacité à, à s'approprier, en fait, l'outil. Et on aime à dire qu'on ne choisit pas une agriculture à laquelle on juxtapose un outil, mais plutôt euh, de pouvoir adapter notre outil à l'agriculture qu'on choisit de faire. Donc, on est pour la réappropriation des systèmes de culture en soi, que ce soit des euh, modèles polycoles ou des tailles d'exploitation. Ça, ce n'est pas de notre ressort, mais on est là pour permettre à l'agriculteur ou à l'agricultrice euh, de euh, faire le choix de l'outil qui lui correspond, autant au niveau de l'usage qu'au niveau de l'ergonomie, et de se le construire, donc le jour où il casse, d'être en capacité de le réparer. Quels sont les impacts euh, positifs sur la vie des agriculteurs et des agricultrices Un des des premiers bénéfices qu'on voit arriver, c'est le fait de euh, faire collectif. D'abord, faire collectif au cours de la formation, et puis aussi voir que c'est autour de l'outil qu'on va pouvoir euh, monter euh, un groupe, un groupe de travail au développement de l'outil ou un groupe d'usage. Donc, euh, le fait de ne pas être seul euh, dans sa petite alcôve agricole euh, permet euh, déjà une forme de libération, de libération intellectuelle, de, de libération sociale. Euh, qui va euh, euh, permettre une, euh, oui, une certaine autonomie. Euh, alors, euh, pas autonomie au sens euh, nombriliste euh, de la, du, du, du terme, hein, mais vraiment euh, l'autonomie qui est euh, le choix de sa dépendance. C'est en tout cas la, la définition qu'on choisit à l'intérieur de l'atelier paysan de, 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 de garder pour le mot d'autonomie. Votre projet
0: Innover par et avec les usagers et usagères a pour but d'accompagner et d'explorer une manière différente d'innover en agriculture via les usages et non des technologies hors sol. Vous faites donc ici l'éloge de l'économie de la fonctionnalité. Croyez-vous en une agriculture low-tech pour une alimentation de qualité, accessible
1: pour toutes et tous Alors Oui, effectivement, c'est, c'est, le, c'est le modèle agricole qu'on promeut. C'est, euh, c'est euh, faire euh, de l'usage la règle et non pas faire de la règle un usage. L'idée est toujours de partir d'un besoin du terrain et de le transformer en plan à la fin du processus, d'un plan qui en plus va être appropriable et accessible gratuitement à tous puisque en libre accès sur notre site internet. Euh, si on n'y croyait pas à cette agriculture low-tech, on ne se lèverait pas tous les matins et c'est vrai que notre, notre travail manquerait de sens. L'idée est bien sûr de permettre, notamment euh, au cours de nos formations de dix semaines, euh, aux agriculteurs qui sont en train de s'installer, de s'interroger sur le modèle d'installation qu'ils sont en train de suivre. Et donc, essayer de ne pas tomber dans les écueils euh, du surendettement ou du suramortissement euh, tel qu'on pourrait euh, le le voir pour défiscaliser, pour ne pas mettre au pot commun euh, de la cotisation sociale. Euh, euh, l'idée première de ça va être de permettre à l'agriculteur ou l'agricultrice de, euh, de produire à moindre coût une alimentation de qualité, bien sûr. Et qui dit à moindre coût, dit nécessairement avec une meilleure accessibilité aussi. Plus globalement, en quoi
0: une agriculture low-tech et les accompagnements que vous proposez peuvent favoriser la résilience de nos systèmes alimentaires qui est un sujet que la crise sanitaire a largement contribué à mettre à l'agenda politique.
1: L'agriculture low tech va permettre un équipement à moindre coût. Et si ce n'est pas un équipement, de toute façon, pour ce qui va être des frais d'entretien mécanique puisque une machine, ça n'est pas que son achat et son usage, mais c'est aussi son entretien et le coût qu'elle va générer, coût tracteur, coût gasoil, coût humain. Euh... Et donc, ce coût, il est toujours répercuté sur le prix de vente. Euh, donc, euh, qui dit résilience alimentaire, dit normalement un accès équitable à une, une nourriture de qualité pour tous. Et donc, euh, le fait de faire baisser, en tout cas par ce levier-là, les coûts euh, de production devrait pouvoir permettre à tous et toutes, un accès euh, équitable à une nourriture euh, correctement produite. En tout cas, à une nourriture produite avec un plus faible impact euh, écologique. Parce qu'il y a, il y a cet aspect aussi à garder en tête, c'est que nous, on produit des outils, des outils qui vont être tractés hein, par un tracteur, quoi qu'il en soit, on ne se départit pas de ça, un tracteur d'ailleurs ou un cheval, puisqu'on a aussi une gamme en traction animale. Mais plus la machine est légère et euh, simple et moins Euh, le tracteur utilisera de gasoil pour l'utiliser. Donc, on a aussi des systèmes qui vont être euh, plus euh, résilients, au au moins au niveau des consommations énergétiques. Je l'ai dit, l'atelier
0: paysan est une coopérative, plus précisément une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et cela depuis 2014. Elle compte aujourd'hui environ 150 sociétaires. Qui sont-ils et en quoi ce nouveau statut juridique est un
1: outil au service de votre projet alors, pourquoi on passe de la structure associative qu'on a entre 2009 et 2014 à la SIC C'est pour deux raisons majoritaires, je dirais. Même si j'étais encore pas là à l'époque, j'ai cru comprendre que la forme associative posait des limites en, en, en question de modèle économique. Dans le sens où... Euh, une comptabilité d'association est quand même particulière. Euh, nous, on rentrait dans une démarche où on, a, on avait de plus en plus de, d'achats-reventes de métal. Et donc, euh, le fait de devoir avoir une comptabilité où on ne peut pas faire le jeu de la récupération de la TVA euh, nous posait problème fiscalement, comptablement, en fait. Et puis, euh, le fait d'être euh, une coopérative d'intérêt collectif, d'autant plus, euh, fait euh, quand même... Euh, une forme de, de contrat, de contrat de fonctionnement, de contrat moral entre euh, les sociétaires et nous, la société et euh, l'atelier paysan. Et donc, euh, ce contrat, euh, on essaye de le respecter euh, le plus possible. On a des des, des, des velléités des, des, d'équité salariale, puisque tous les salariés, quel que soit leur poste chez nous, ont le même salaire, euh, et ce n'est pas le SMIC. Euh, l'idée est, euh, nous sommes une entreprise de l'ESS aussi, donc euh, de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, euh, on est aussi dans ces démarches de euh, vouloir euh, permettre euh, un accès équitable euh, à l'information et au savoir euh, avec un modèle économique que, qu'on, qu'on espère être un petit peu plus vertueux. Deuxième point, c'est que euh, le passage en société euh, nous permet… Euh, ou ne nous permet pas de toucher les mêmes niveaux euh, de subvention par l'État. C'est-à-dire que quand on est une association, on peut monter à 80% de subvention. Nous, on est une entreprise, donc on sera limité entre 40 et 60% en fonction euh, de la démarche dans laquelle on se pose. Et euh, c'est, euh, c'est, c'est un choix de notre part que d'être euh, plutôt euh, dépendant de notre activité professionnelle que euh, des fonds euh, de l'État.
0: Par ailleurs Votre modèle économique s'appuie sur une forme d'épargne solidaire, les cigales. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et comment cela fonctionne
1: Alors effectivement, on a, euh, en tout cas parmi les sociétaires, puisqu'on a euh, quatre euh, grands euh, collèges de sociétaires, donc dans les... euh... Organismes organisme de soutien, nous avons les CIGAL qui sont en fait l'acronyme de Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Et donc, ils sont des personnes qui vont faire le choix de ne pas mettre leur épargne à la banque, mais de les mettre sur un fonds qui leur est commun pour aller porter un projet euh, local. en fait. Et c'est toujours cette démarche de, euh, d'implication d'une épargne citoyenne dans des projets qui sont dans des dynamiques locales, souvent plutôt à moyen terme, puisque ce sont des investissements qui sont souvent prévus pour une durée de cinq ans. Euh, L'idée est que la société puisse faire le choix de là où il va investir son argent, puisque, en tout cas chez nous, c'est de l'argent qui est posé, mais qui n'est pas rémunéré. Quand vous avez une part de capital chez nous, on a fait le choix de ne pas porter de rémunération sur la part. Donc, nous n'avons pas des actionnaires, même si dans l'absolu, ce sont des actions, mais ce qu'on appelle, nous, des sociétaires, Puisqu'ils font partie de notre société.
0: Votre structure fait un travail de plaidoyer auprès de l'État à travers le collectif Impact, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, composé de différents membres tels que le réseau CIVAM, MIRAMAP ou encore Terre de Liens. À quel changement
1: appelez-vous Alors, c'est vrai que c'est vraiment chouette en tant qu'entreprise, en fait, parce qu'on est la seule dans le collectif à faire partie de ce, de ce groupe de, de travail et de plaidoyer. Et en ce moment, à Impact, on a plusieurs groupes de travail. On en a un qui est sur euh, la transmission des fermes, et donc avec notamment Terre de Lien en en tête de proue, en tête de proue notamment du plaidoyer. Euh, Nous avons un groupe de travail autour de l'alimentation, et donc là, on est beaucoup plus tourné sur euh, la qualité euh, de de la nourriture qui pourrait être euh, approvisionnée au local, et donc quelles sont les structures euh, agricoles que l'on peut mettre en face pour produire cette nourriture. Et on a un troisième euh, lieu de travail euh, collectif qui est autour du, euh, de la formation et du métier d'agriculteur. C'est, euh, c'est quoi être agriculteur demain et quelle est la forme qu'on aimerait que la formation prenne pour former euh, ces, euh, ces paysans de demain. Donc, on, on, on travaille collectivement à un changement du modèle alimentaire et agricole, en fait sous toutes ces formes. Impact, c'est un peu particulier parce qu'on a la structure nationale ou au nationale, ce sont forcément des, euh, des, des, des gestionnaires des structures qui sont à la tête d'impact national. Euh, donc, on a euh, deux représentants par structure euh, qui siègent en conseil d'administration. Après, il y a les impacts territoriaux, puisqu'il y a des groupes locaux, entre guillemets, qui se sont montés et qui, du coup, vont beaucoup dépendre de euh, qui est sur le territoire et quel est le degré d'activité sur le territoire. Et puis, euh, on a a des des salariés aussi, des structures qui viennent travailler dans les groupes de travail. Mais souvent, la parole, elle est portée par les les, les membres des directions des des structures composant l'impact. D'accord. Vous évoquiez dans vos missions
0: l'importance de la bataille culturelle à travers l'éducation populaire. C'est un terme qui résonne beaucoup chez nous et que Cybille, présidente du labo de l'ESS, appelle de ses voeux. Comment menez-vous cette bataille
1: Eh bien, on a, on a un salarié qui est un très, 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 très bon animateur et euh, qui vient de l'éduc-pop et qui nous forme tous, en fait. C'est, euh, il n'est pas rare, même dans nos discussions informelles, qu'on passe sur euh, le euh, trépied de la transformation sociale, par exemple, ou euh, tous ces concepts-là, et où, en fait, on va... Euh, même dans les formations pour les agriculteurs ou les formations à la soudure, faire attention à la façon, à la forme qu'on met à l'animation du groupe de travail et à toujours essayer d'aller chercher de l'ordre de la de la coéducation, si je peux si je peux utiliser ce terme. C'est très important pour nous de rester là-dedans et de pas faire un simulacre d'éduc pop comme on peut certaines fois le le croiser, mais bien être dans, dans de la dans de l'horizontalité. Les partage.
0: Je vous remercie Marie-Océane Fekiri pour cette entrevue. Pour retrouver les projets de l'Atelier Paysan, vous pouvez consulter leur site internet sur www.latelierpaysan.org. Pour en savoir plus sur la précarité alimentaire et plus largement sur l'agriculture et l'alimentation durable, consultez les études du labo de l'ESS sur www.lelabo-ESS.org. À bientôt!